0: 既然我们成为了微信好友，那么给你点赞。你到不到场是你的礼仪，我给不给
1: 你发请柬是我的义务。现在基本上发朋友圈就屏蔽两组人，一组是现在的同事，一组是家人
0: 。我很委屈，所以我干脆把它屏
1: 蔽了。我在阻碍自己创作的道路上走得很远。你就是朋友圈的氛围组，所以我不是很想看到你的快乐
0: 。路人是最了解我们的人
1: ，我觉得情谊比流量更重要。
0: 你为你们之间这个程度的距离做的铺垫
1: 。大家好，欢迎来到新一期路人抓马，这里是发朋友圈操作流程比较简单的悠悠。这里是每一次发朋
0: 友圈都像选妃一样，从二十几个分组里面挑选部分人可
1: 见的穿，穿辛苦辛苦辛苦，
0: 辛苦辛苦完了呀！这句话一说出去，我觉得我又要被骂了
1: 。我觉得你不让某些人看到，也是为了让他们能够有更加舒适的时间线。我每次
0: 跟别人这么描述我发朋友圈的状态，他们看我的眼神总有一种我机关算尽的感觉。
1: 确实是有一点，但总比我看到一些我不想看到的内容要好。问题其实就是你是否能够全部骗过我，或者说全部欺瞒我？如果可以的话，我觉得很好。嗯，你如果一以贯之，保持着能够很精准的分组，我作为其中一个分组，我是很舒适的。但如果你发着发着就人设，或者说，定向内容崩了，我可能就看着看着就，哎，他怎么这样子
0: ？人设你得从头到尾自洽。我有时候确实会刷到一些人的朋友圈，就是他发一条内容，我会觉得，哎，他是不是忘记分组了？
1: 我因为分组比较少，所以我看到这种违和的内容，我会理解为人的情绪多变，或者说人的多样性。懂了
0: ，我就会很下意识的觉得他忘记分组了，他忘记屏蔽我了，就有点这种感觉
1: 啊。因为你平时是这样子做的嘛
0: ？哇，我真的分组那叫一个严密。但在说我之前，我要先来吐槽一个人，这是我今天搓手时候期待的一个部分
1: 。哎，绝了！<笑>来吧
0: ，我们应该从哪里说起呢
1: ？你说随便来，现在是你故事讲述的时间
0: 。那个很久很久以前
1: ，山上住了一个老头
0: 。对，很久很久以前，我森总、优总之前播客里出现过的瑞秋，还有谁？还有一个双鱼男没有出现过的双鱼男，还有一个人，摩羯座。嗯。看起来比实际上要老很多的一个男性，我们当时大概是一个一二三四五六，哎，五还是六？完了，我数不清了。等一下哈，六人局，对我们那天是个六人局。然后呢，那个局里面，我跟优总是原先认识的，优总跟他们好像也是原先认识的，但是这么多人见面是第一次。好了呀。故事就从这
1: 里开始了。哎，我这边给听众写个弹幕啊。其实故事不是从这里开始的，但川是以实际的那个行为或见到某一个人为节点，故事是在两年后才，就很多年后才开始。哎，你继续吧，你继续吧
0: 。但是今天的这个故事就是两年前的那天晚上，嗯，我加了那位老年摩羯男的微信，嗯，然后呢？我就发现，我看到的他的朋友圈跟尤总看到的他的朋友圈不一样哦，我很介意这件事情。当然，我后来知道了答案，嗯，我原先很介意这个事情，后来才知道那个人是尤总的暧昧对象，我就觉得不错子
1: 。不要在椅子上颤抖，人家真的会听到你颤抖的声音。这是我整个人又开始摇摆哦。如果大家都是统一当朋友的话。他不给你看，你会觉得很难受，或者说很介意，也不说难受吧，就是为什么要这么做朋友？嗯，如果他跟你，或者说他跟我关系多一点，你就觉得你竟然觉得不错子。
0: 啊，我就觉得那关我什么事儿？<笑>我差点没事我听到那个字了。假设哈，我通过你认识了 A。那我有些什么事情要屏蔽 A 的话，我其实会把跟 A 相关的人都屏蔽掉
1: 。哦， oh, 我懂你的意思。但是我们俩其实是差不多同时认识他的。
0: 对对对，这就是我觉得他没有屏蔽到位的一个原因。假设。比如说，你跟他熟很多，我是后来认识的，那他屏蔽我是应该的。但是我们都是那天晚上加的微信，我会觉得他要屏蔽就应该把这个场子上的人给屏蔽清楚，因为不排除可能他发朋友圈的时候，我跟你正在同时聊着什么东西，对着你的朋友圈看，这个就会翻车嘛，就比较尴尬。
1: 啊，你是这个意思，就是你不排除我和他关系会更好，比如说哪怕只是朋友，不是暧昧关系，这个是合理的。但是他不能排除我们俩关系更好，对对的。但如果是暧昧关系的话，你就觉得糊成这样也无所谓了。你是一个对两性关系完全不在意的人。
0: 哎呀，你们去胡吧，你们去胡吧。但我我知道他屏蔽我之后，我当时不是跟你说，我一怒之下我把他给禁聊天了。嗯、呃
1: ，你不是之前介意吗？我倒也真的去问过他，他给的回应就是不认识、不熟。哦，我觉得你这样，你多约他吃吃饭，多跟他聊一聊。我才不要呢，我有问题。你点开他那个对话框，说嗨。Hi 希望你还没有忘记我，你也不可能忘记我啊、呃！我就是悠悠时常在你面前提起的穿，是吧？现在让你感受到更加立体的我，一起出来吃饭吧，可以这样。我为什么要
0: 跟自己过不去？<笑>我可能最多就是你什么时候手机没电了，我微信找你，你不理我，或者说你没看手机。我很着急的情况下，敲开他的对话框，跟他说：“我不是来找你的，你让优总看一下手机，存在吗？”这样的场景会存在吗
1: ？我跟他的相处过程中，一般的聊天他回复都比较慢，紧急事件回复的还算快，但我不知道所谓他不认识的关系的紧急事件，他回复会不会快一点
0: ？啊、哦。那我就发一条朋友圈，然后仅他可见，然后艾特他，让
1: 你看微信。嗯，所以处女座和摩羯座相处这么难呢，对吗
0: ？没有啊，我就是一直很报当年的分组之仇，我快
1: 笑疯了
0: 。我也不是生气他把我屏蔽，我是觉得他怎么可以这样动作做的这么不好看呢
1: ？他就是很粗暴。有些事情或者说有些表达，我也吐槽过，但就是这样，他贯彻了我一直说的那个，我不管他跟别人的社交怎么样，反正他跟我的社交，我觉得 OK， 但也不影响我的社交，我就觉得行了。但是我没有想到，我的这一条法则真的是有人能做到这么尴尬的程度，这也挺不容易的。太
0: 差了，对不起，这真的
1: ，对，因为我们俩一直就是所谓的。我认识的人，或者说我相处好的人，不影响我和你的关系。嗯，这个是相对成熟的一个观念，一个社交观念。但你会发觉，真的我认识，甚至是我关系还比较好的一个人，他对你做的社交行为，能够这么不给情面，或者说不按照常理出牌，我当时也是很惊讶的。但我选择原谅他。我其实觉得好笑，我也不存在原谅不原谅，他就长这样。
0: 我想想，其实你每次提到他，我内心都是啊，所以呢，
1: 但我会觉得很有趣，因为他无聊到很彻底的一个地步
0: 。我看在他是你暧昧对象的份上，我没拉黑，对
1: ，所以你看，这就是有点常识的那种社交习惯。像他是属于没有常识。还有一个问题是这样的，他既
0: 然说不熟、不认识，对吧？那他完全可以把我整个屏蔽掉。但是我发
1: 现他是给我分组的，哎，你能看到什么啦？类似于哪些哪些类别的内容啊
0: ？因为我偶尔会刷到一条他的，这让我明白他不是完全对我屏蔽，他是偶尔给我分组。那我能看到的那些内容，基本上都是比较装逼的那些内容。那我
1: 就觉得你跟我
0: 不熟，但是你又有虚荣心
1: ，这个很合理啊。跟你不熟才有虚荣心嘛，就如果在我面前虚荣的话，你你觉得可能吗？我觉得这可能是他放弃给我分组的原因啊，我
0: 懂你意思
1: 。不如这么说，我们俩不是有一些
0: 都能看
1: 到，你会发觉我的反应就是哇，真棒，你好厉害，老师辛苦了，我就会这样给他留言哦，他就会尴尬。
0: <笑>哎，我其实有关注过，就是你会给他留言，你会给他点赞，导致我后来刷到他的朋友圈次数越来越少了。我内心得出的一个结论是，因为我没有给他点赞，所以他不开放给我了
1: ，也有这个可能，
0: 精准投放呢，相当于
1: 。那我觉得他这个很现实啊，就谁给他点赞，满足他的虚荣心，他就发呗
0: 。嗯，
1: 这挺好的呀
0: ，但是他很不可持续哎。他这个池子会越来越小的，哼、嗯，嗯，因为我现在也不给他点赞，很恶性循环，一点都不良性。他越是这样，越应该开放，然后给大家更多点赞的机会
1: 。他不是采用一个吸引用户的角度去做这个朋友圈的
0: ，对对对对对，他是淘汰制的，
1: 他不是双向奔赴的那种人，我觉得。他是需要你先奔一千米，然后他看一看
0: 啊， uh, 哎，不过摩羯座好像就是这
1: 样子，所以他有跟我说过，就是表达过你当时在朋友圈对我的一些表达，或者说就是能感受到我对他的那个。我们用一些老土的词，比如说热情之类的，或者说感兴趣或欣赏。我当时内心就是，哦，我就是看你发这么，就是你懂，显然是区别于正常朋友圈的那种所谓高级朋友圈。我忍不住想要搞搞，<笑>我实在忍不住了。毛笔啊，油画、啊，那我就啊、哦，就是哇，天呐，还有这么文人气质的人在我朋友圈，朋友圈艺术家呀。对，那我可能不搞搞他吗？与此同时，其实有一些其他的青年艺术家在我朋友圈，我也是这么搞的。虽然是搞的心情，但他也是有心情，就是有情绪在那边，所以最后成为暧昧对象，我觉得是符合逻辑的。只不过我的表达方式比较恶
0: 劣，挺好。我觉得这是他应该的、
1: 应得的。我其实也感觉不到虚荣不虚荣，我就觉得你说了一个非常厉害的事情、牛逼的事情，我就夸赞你，就是真的很强呀，好棒呀，好想表扬你
0: 。你就是朋友圈的氛围组。哎哎，这边我想差出去一点，你在朋友圈里面是属于点赞的频率会比较高的人吗
1: ？哦，不是。这么问啊，你一天点多少个赞？三五个。哦，我今天都没。你刷朋友圈了吗？我刷的。我朋友圈好像是不落下的，但是我不点赞。像你不是每次发我都会点赞，那是另外一回事啊。你啊，森总啊，还有暧昧对象，那个属于我搞你们
0: 啊。哦，这样，我以为你夸我呢
1: 。不是不是的，包括我点你的赞，我点森总的赞，我都是哼，给你点赞，给你拿去吧你，你拿去吧，你。你是
0: 为了世间是吗
1: ？我也不稀罕你们下面的评论。我就是第一，我知道你当然是希望有人点赞的。第二，我就是用这种搞别人的方式，或者说在我的立场上是搞别人的方式去给你们点赞。然后你不是有的时候还会收到我的评论留言这种吗？还会在评论里面艾特别人，或者说跟楼上楼下聊天嘛？这种是更少更少了
0: 。懂，你的这个“稿是个中性词
1: ，或者说是用在欣赏的人身上，它是个褒义词。但一般我出手的那个“稿，或者说之前播客里面提到的“稿，都是贬义词
0: 。懂了。好的呀，
1: 我确实是少点赞的。像那个暧昧对象，我每次这么点，就是不想好好过日子
0: 。<笑>我记得那个你之前还说过，他会有些消息是仅你可见的，故意发给
1: 你看。我觉得这个表达不应该这么说，就那种消息吧。如果不只给我看的话，别人看到应该还蛮显得他矫情的啊。Uh、所以我推测是只有我看到。但如果他开放给了一些到底都会支持他的人，那也行吧。反正深夜还是会有很长的文字的。他本身，哎，他这个人平时表达不多，但是你偶尔能看到他朋友圈的表达，非常的深沉。我看
0: 不到了，哦、<笑>打扰了。<笑>你这段变成你的单口吧，我看不到，我没有素材样本，我笑疯了
1: 。没事没事，哎呀，不要介意啊。他公众号我也会都点在看的，你点进去看。我到时候这样，我不光点在看，我还点在看的评论。我在下面写一段话，比如说你这段写的真的深得我心呀，好有灵感呀。然后你就在那边回复说，哎，我来看看
0: 。哦，你设置一个暗号，然后我就知道这篇是他的公众号了
1: 。下次写一句什么？哇，这段写的好抓马呀。然后你就来，可以，可以，可以，绝了。我也许会在人家的伤心小短文下面写这段好抓 r 呀，然后我就回
0: 复你，我来观光啦，我来参观啦，怎么不发朋友圈呀
1: ？哦<笑>、啊，对了，他听我们播客的，你知道这件事情吗？所以你在这边朋友圈大聊特聊
0: ，可以啊，看看这期播出了之后，我能刷到的朋友圈会不会有区别
1: ？呵，哎，处女座真的好难搞。哎呀，我这样吧，我下次跟他说，你朋友圈拿过来借我一下，我是给你录个屏，好不好？结果我发觉我看到的也是不一样的
0: ，<笑>完了，有没有？有点精彩，
1: 嗯。
0: 你生活当中有遇到过发现你跟身边的人刷同一个人的朋友圈刷出来的内容不一样的情况吗
1: ？有过一个比较，两个都算是相对远的关系，他们在讨论什么事情，或者说他们两个有争执，麻烦我看的时候，我确实也看到了朋友圈是不一样的。但那个就属于两个当事人都知道彼此是不高兴的
0: 。哦哦，就吵架嘛，是吧？对的。我有一天是我们公司的群里面一个男同事，他发了一条什么内容，就是类似于征集还是什么的，然后就有人在群里说了，说某某某，你今天朋友圈发的那个东西是什么呀？我们可以参与吗？好了，有一个同事说他发了啥，我咋没看到？然后大家纷纷参观起了他的朋友圈，就是那个场面很残暴。二十多个人的一个群里面，每个人截屏了大家各自能看到的那个人的朋友圈，然后直接扔到群里面对比
1: 。哇，这个症状还是蛮吓人的，但很酷炫哦。但是同事我都是分在一个分组里的，对我也是这样
0: 的。所以我们当时觉得很奇怪，觉得他是不是分漏了
1: ？而且我考虑到的情况其实。不是漏不漏的问题，比如说我跟有些同事真的好到说像朋友，我只是怕他说漏嘴
0: 啊。我懂你意思。
1: 还有的是，我觉得他立场不一样，比如有的和我关系很好的，他其实是我的上司。嗯，我摸鱼，对于他来说是他的管理不当。那这种情况，你让他看到还是不让他看到？你说他难不难受
0: ？理解理解
1: 。理解我的上司有两个账号嘛，我就是。对他的小号全部开放可见，对他的那个正常的工作号就是不可见
0: 啊。我懂了
1: ，他工作的时候是我的上司，但是他的小号就是都可以
0: 。我懂你这个意思
1: 。还有就是只能等离职，其实是为了他们心情好。我
0: 是每一家公司可能刚进去的时候不是就开始加人嘛，我就会设一个分组，然后等离职了，我会把他们全部都拉出去，就是放在一个朋友。所有权限都开放的那个组里面，但是在这个公司工作的时候，我会把跟这份工作相关的人都放在这个
1: 群里面。这个是的呀，不然我会觉得你，比如说就是午休时间发了一组你上周休年假出去拍的旅行的照片，哎，但同事看到多少就会觉得，哦呦，休年假了。虽然年假不是每个人都有嘛，但心里就是好难受啊
0: 。对。这个真的是很微妙的一件事情。我有时候在想，为什么请假了出去得偷偷摸摸的？这假是自己的呀
1: 。比如说，我和你在同一个部门，我也知道你请假了，但你表现出那种偷偷摸摸的感觉，很有一种你对工作或者说你不希望你的休闲影响到我的心情的那种礼貌感。这样我就会觉得啊，小川是个懂事的人啊。但如果比如说你跟大家说啊，跟大家说一件事情哦，明天我开始就休假啦。如果有邮件的话，我没有办法及时回复，三天之后我再回复大家。嗯，我就会觉得，哦哟，出去玩开心的不行了，还特别跟我说一声，这样就多少会有这样的两种情况
0: 。其实这是我很希望的状态耶
1: 。是的，但我在。我们那个所谓环境比较开放的公司，我都不会这么做
0: 。希望是可以达成这样的，当然现实就是出去就是哇，朋友圈严密分组，我也不怕那个同事听见。就是哪怕周末，或者说我有一天是周天晚上玩的比较嗨，我也会把同事给屏蔽掉。
1: 懂懂懂，呃，我刚刚其实还想到一个比较悲观的出发点吧，嗯，不懂为什么一起共事的时候总有竞争感，朋友或者说其他关系就没什么竞争感。比如说，其实我和你是竞争关系，我和你同龄，我和你同性别，我和你甚至行业也算是在差不多的行业吧，我和你才是竞争关系。但就因为你和我不在同一公司，没有被圈在那个小框框里，我就觉得啊，祝你可以多拿奖金，祝你可以升迁，祝你可以请很多假，但同时又得到老板的赏识。那如果我就坐在你旁边，哪怕我和你不是同一个部门，我也会觉得哦，他工作能力蛮强，整天出去玩，老板喜欢我难受。所以，我不是很想看到你的快乐，我没有办法和你分享你的快乐
0: 。那我觉得，其实我们不存在什么竞争关系，或者说你的这个竞争是非常非常广义的，那就是。全世界同龄女性都存在竞争关系，得放到这个层面上来讲了。是
1: 的,是的，是的
0: 。但是一个公司里面，可能因为我们会有 KPI， 我们有绩效考核，我们关系到奖金的竞争，这个地方就导致了每个人都在那边假装认真工作。
1: 对吧对吧？呃，虽然你们还没有什么三百六十度考评，但就是我也承认你，比如说工作很好，但我坐在你旁边看到你玩得开心，呃，沟通顺畅，然后又拿到了不错的奖金、不错的升职发展前途，我就是觉得，哎，不是很想看到吧？不说其他的，就是可以的话，别让我看见
0: 。理解。哎，我之前哦，就是我有两个同事，他们去旅游，嗯嗯。他们屏蔽了我，应该是屏蔽了公司的所有同事。但是呢，他一个不够严谨的地方，就是他没有屏蔽供应商。我那天正好跟供应商在一起，然后他刷到了，他说：“哇，谁谁谁去哪里玩了？好尴尬呀！”
1: 哎，是吧，是吧？
0: 这个就做的很不到位，对吧？你既然要屏蔽了，你就屏蔽的彻底一点。其实朋友圈还有那种功能，是你选择不可见的人，你还能从群聊选择的。
1: 等一下，我拿起我的手机
0: 。呵呵，比如说，我要屏蔽掉同事 ，OK？ 我怕我的这个同事分组不够严密，有漏网之鱼，我会选几个有很多个公司的人在的那种公司大群，把这些群也屏蔽掉。就是双重保险
1: ，妈呀！我、哦、学习了，学习了，记笔记,记，记笔记。哎呦，我跟你说，我为什么很激动？因为我有一次一条本该屏蔽同事的朋友圈，被一个相对关系较远的同事点赞之后，我才把他拉进分组。因为我们公司的那个状态比较杂嘛，有的同事甚至来来去去的
0: 。嗯，懂
1: 。呃，我就确实搞不太清楚。那你这么一说，我就学会了，因为我们有公司大群。
0: 对对对，你可以把那个群拉进去。然后我还有一个操作是，假设有一位同事已经离职了，我理论上我已经把他从同事的组里面移出去了，给他权限开放了。但是我后来意识到，他跟公司的很多同事还是比较好的朋友，所以我又把他拉回了公司的群。懂
1: 了懂了，懂了
0: 不排除比如说他们小姐妹周末逛街啊什么的。明白，唉，机关算尽呀。是不是啦
1: ？但我觉得这么做是合理的。嗯、呃，然后我说说我这边啊，我这边。非常简单，非常不太有头脑的样子。现在基本上发朋友圈就屏蔽两组人，一组是现在的同事，一组是家人。嗯，理解。我认为现在的同事是最近一段时间沟通比较密切且有些不太能理解我观念的人，而家人是长期要和我沟通比较密切且也不太理解我观念的人。<笑>我就屏蔽这两组人
0: ，懂懂懂。家人的话，我是这样子，我平时大部分的朋友圈内容会对家人开放，因为呃，我考虑到可能平时，比如说跟我爸妈聊的也不是很多，他们会看我的一些朋友圈来知道我最近在干什么。什么时候会屏蔽呢？如果我晚上十一点之后发朋友圈，我是会屏蔽我妈的，就是会屏蔽那个家人的分组的
1: 。懂了，十一点之后你的朋友圈，你妈一定看不到。
0: 对，因为我之前发出来，他立刻一个电话打过来说，说你怎么还不睡
1: ？这个紧迫感稍微有点强。
0: 其实我可能把他快睡了，我也就睡前再发一条，然后他一个电话打过来这，这就是搞得大家都有点晚睡。对对，我醒了，这就很尴尬。所以我在吸取了几次经验教训之后，我再发朋友圈是十一点之后，我就会屏蔽家人了。还有一个就是我因为。从小到大牙都不太好，我朋友圈里有两个牙医，其中有一个是我初中的时候就在他那边看牙的，他就管我管的很严。我发任何甜食、对饮料、甜食的照片的时候，我是会屏蔽他的。哎
1: ，虽然听起来有点搞笑，但我觉得你做的是对的。牙医确实是你生命中比较重要的一个人，但你这未免也太认真了吧。
0: 因为他会骂我，我每次去补牙，他都会骂我。你这一天天在家喝什么东西，吃什么东西？我跟他解释，我奶茶是无糖的，咖啡也没有选什么摩卡、卡布各种，但是他就是会骂我，我很委屈，所以我干脆把他屏蔽了
1: 。我的话，牙医不屏蔽，因为我的牙医是一个非常快乐、开朗的东北男孩然后、哦、也不是男孩儿啊，人家也是大叔了。嗯哼，他只会给我比较重大的事件点个赞。就是有一些一看就特别牛逼的事儿，他就会给你点个赞。咚咚咚。然后另外一个是有一个按摩师傅，年纪跟我妈差不多大吧，他会说少吃冰的。
0: 对对对，你看看，是的呀。
1: 对对对对
0: ，其实我我真的喝什么饮料，那我自己也知道对牙齿不好，但我不想要发出来之后再被别人指责，因为其实你自己道理都懂
2: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 但你这个发出来，你喝都喝了，你拍都拍了，你发一下，然后被他说，我就觉得这个后续的情绪是多余的，就没有必要
1: 啊。你是这么想？呃，然后我想说一下，我对家人屏蔽比较多的一个原因是我妈会问我一些问题，稍微有点丧，比如这个衣服的颜色有点深，这个搭配有点太像男孩子之类的，嗯。这个故事也可以讲一下吧，就是以前有段时间，我妈对我的服装搭配有非常大的意见
0: 啊，我有印象
1: ，就觉得不够女孩子嘛。我不是没尝试过，其实谁不希望自己每天都像倪妮,妮？<笑>就也不是跟她杠或者怎么样吧。我也知道我的身材可以穿一些邻家的可爱的东西，但是二十几年的性格养到现在，我果然不行。所以我也就放弃这个努力，顶多我可以穿的素一点，或者说穿的仙一点。我指的仙是那种性冷淡一点。你你管性冷淡叫仙？<笑>对不起，打扰了，对不起，好像网络用语的仙不是这个。这样说，我说的仙是仙风道骨的仙
0: 。OK， 不重要，对我我懂你这个意思了。好。
1: 我希望我是美的，但我不希望被别人看到的时候，别人那么有欲望，很清楚吧？<笑>呃，当然有欲望不是不好啊，只是说我我个人对个人的形象期待是这样的。那好了，我妈既然跟我对立呢，她显然是希望别人能够对我有一些比较世俗的欲望的，对吧？
0: 这个话题怎么会变成这样子
1: ？所以，我后来就没有再发朋友圈，因为我有的时候戴个手表啊，或者嗯，有些照片里面有服装啊之类的，我妈看到肯定还是会比较有想法吧
0: 。理解
1: 。对，而且还有我很喜欢发那种黑黢黢的东西啊，晚上也蛮喜欢晚回家的。这个的话，我妈看了不放心，我外婆看了更崩溃。哦，你朋友圈还有你外婆。我好几个外婆都有朋友圈，这个代际鸿沟就太大了，所以，我我就放弃了
0: 。嗯，是的，是的
1: 。比如说我九十点钟发朋友圈呢，给我妈看到其实是无所谓的。如果我赏一个月亮啊，赏一个花，这个我妈是 OK 的。但是我妈如果看到了，我外婆不看到呢，我外婆又是会伤心的。唉，我的很多社交底层都是我外婆教的。我懂的。他是社交老狐狸，你知道吧？那他会很在意这些东西。但我九十点钟发了，我外婆又看到了，又发觉我，对吧？小姑娘大晚上还在外面不啦不啦，老人家又要担心。唉，就是这么一个窘境
0: 。我觉得这个就有点像是以前数学里那个什么最小公倍数。假设这条朋友圈是对你妈妈可以见到，你外婆不能见到，但是因为。他们两个之间关系够近，你外婆见不到会伤心，所以你干脆也不对你妈妈开放。就是每一条朋友圈，只要有一个人不能看，那么跟他相关的那一群人都是不能看的
1: 。没错，没错，就是有一个舍弃原则。对我的这个逻辑其实是符合你开头所讲的那个
0: 。对对对
1: ，你就会觉得是做的比较满的嘛，就是做全
0: 了。嗯，是的。我朋友圈分组里面还有一部分是线下的，比如说有一些商家的微信号，有一些店铺的微信号，他们的那个朋友圈权限是很低的，我一般都会不给他们看，或者直接设置为仅聊天。为什么呢？嗯哼，有一个原因是，比如说我在上海，那我可能加了一些上海的某些店的店员的微信
1: 。对，没错，比如说美容店
0: 。对，这些人。我怎么讲呢？出于一个过于保守的安全性问题考虑，他既然是跟我在同一座城市的，我觉得就是存在威胁的。我不愿意在他们面前暴露任何有关于我的定位的东西
1: 。我懂你的意思，过于保守确实是因为不太保守的人会来一句“你谁呀、啊？谁要搞你啊？对吧？”对对对。但是反过来想，既然他不想搞我，那么也就代表他对我毫无用处，我干嘛要给他看呢
0: ？嗯，这个其实还有另一个出发点是，是我有一年辞职，然后我去了一家公司，我家那家公司。报道的当天，我没有签那个劳动合同。后来当天晚上，他们有一个非常夸张的公司里的聚餐，那个聚餐就是让我对这家公司好感全无，因为就是烟雾缭绕，然后就是又灌酒灌得很厉害。我那天晚上吃完那顿聚餐，回到家，我是直接给当时那家公司的创始人说，我明天不来了。他再三挽留，嗯哼、uh。Huh. 包括他们公司另外两个人也疯狂挽留，以及一个星期之后，还有当时那家公司的人问我：“你现在去哪里工作了？你真的不考虑我们吗？”这个让我感到非常害怕，甚至我会做噩梦，梦到他们跟踪我。
1: 我懂，虽然听故事来看会很像是你想多了，但我想了想那个场景，这么多人给我发消息，我觉得太不专业了，顶多也去他来问一下。
0: 而且大半夜的有，有有一天是凌晨三点多收到他们的微信，我就觉得这个很吓人。从那个之后，就是我对于现实当中认识的，然后又不是很有交集的那一波人，他的朋友圈的权限是很低的。就是可能一次性的那种人
1: 哦， oh, 那我理解你了。你碰到过这样的事情，有这样的反应，我都觉得还算正常了。因为我不敢保证我碰到同样的事情我会是什么反应
0: 。所以他们那些人的权限就很低，这里面也包括，比如说你去某一家餐厅，然后点评商家、什么中介这种，我是都会就拉在一个不怎么能看到东西的那个
1: 组里面的。好的，我这就把他们分组。<笑>是这样的，我分组是有的，我会把那个组别名字叫服务，因为他们确实是服务性质的一个存在，有些甚至都不是本人嘛，他就是拿这个号要发一些广告。但我是出于懒得多点一下，因为你，呃，哼，这是实话，就是你要多点一个分组，让他上去那个不可看见。对对对，不过你这么一说，我就觉得。呃，行，那就也不缺这么这么一下、啊、就发抖发了，这么多字都打了，你这手指也不会就突然酸疼
0: 。嗯，我还有一个习惯是，比如说我们去 O P S， 然后我拍了照片发朋友圈，我不是经常会带定位嘛？我一般都是等我走了之后才发带定位的朋友圈的
1: 。不过这个不说安全性问题，对于社恐来说，这么操作也是对的。嗯嗯。嗯我的话确实看到别人定位，如果在那边就杀过去了。对，如果有我很欣赏、很想、很想见的人，我确实会跑过去。我可能也不会说真的过去跟你说你就是穿吧，或者说你好，我喜欢你很久了之类的。但你没说错的一点是，有人会这么做，然后看看你，就是我单纯看看你长啥样。但这种别人在暗处，你在明处的感觉其实不太好。
0: 对对对，这个很吓人。我以前在大学的时候，微博收到过私信，就说我今天在学校游泳池附近看到你了。我收到这种私信是有点毛骨悚然的，也是哈，就还挺害怕的唉
1: 。其实也是表达不太好，或者说表达习惯不礼貌，应该有头有尾的说啊，嗨，你好，我欣赏你很久，我也。大概看过你的照片，所以我好像认出了你。你在那边，我看到你了，非常想跟你打招呼的，但是我也有点不太敢。祝你什么什么，哎，这么一套走完，你也就不会害怕了。哎，是，我想想，这么一套走完，你们大概会一起做播客。
0: 对，但就你回想当时那个场景，就是你一个人可能路过一个地方，然后有人在那个附近盯着你，但是呢，你不知道他在哪儿。他事后还告诉你他看到过你，我觉得有点吓人呢
1: 。嗯，懂了，懂了，懂了
0: 。我觉得路上碰到了，明面上是对大家都比较公平的一种操作，就不要让一个在暗，一个在明，就两个人光明正大打招呼这件事情，这个遇到他就显得公平了。嗯嗯，我懂你。哦，还有一个我很纠结的，就是一直不知道要不要分组的一些内容。你说，我们来评判一下。我可能，比如说，我今天拍了一组九宫格，我一般会好多个平台都发，我微博也发，我小红书也发，我朋友圈也发。然后呢，有一些朋友是可能微博上或者小红书上面认识的，然后加了朋友圈，那我就会觉得他能看到我微博。也能看到我的小红书，他再看一遍我的朋友圈会不会觉得很重
1: 复？哎，你倒是不考虑我的想法。<笑>哎哎，不是，是这样的，我刚开始认识你的时候呢，你确实也和我探讨过那个问题。我和你还不熟，所以我关注你的平台也不多。但是我这边又要举报了。<笑>又到了举报穿上的时刻，我告诉大家，他会主动让我欣赏一下他的小红书啊，大家懂这个意思吗？那么我欣赏完了之后要做什么呢？大家明白这个意思吧？这、就、个是基本的礼仪，对不对？如果别人让你欣赏他的画作或者他的作品，你要怎么样？你要点赞，对不对？嘿，哎，就这样。然后你微博我也是关注的，就在我那个常看列表里面的，我时常点进去看看。你这粉丝涨了没？没涨，还是这么差。打扰了，什么都要你主动送给我，让我欣赏一遍，就是、这种情况，我还要看他的朋友圈
0: 。不是我
1: ，来，我最后说一句，请你就像我的暧昧对象屏蔽你那样屏蔽我吧。谢谢你，不要再给我看你那些虚荣的东西。了。
0: 那不行的，我跟你讲，虽然你也能看到我的微博，也能看到我的小红书，也能看到我的朋友圈，对吧？但是它的功能是不一样的
1: 。哦，你又明白了。你
0: 这边是不一样的，微博上面是不太好分组的，我不能让某一些人可以看，某一些人不能看。而且吧，现在微博这个样子，你哪怕全公开了，他还给你限流，你就别自己限自己了。<笑>这个我真的很想吐槽。然后朋友圈，我当然可以把这条朋友圈屏蔽你，但是朋友圈下面我们共同好友很
1: 多呀，我们要聊
0: 天的呀。我屏蔽你了，你怎么跟他们聊
1: 啊？哎呦，我缺你一条素材和他们维持关系，我缺了你了。哎呀，那不一
0: 样，可能有一些朋友圈下面就有人艾特悠悠呢。哎
1: 呦，那我要到场的。
0: 对的呀，那我怎么能对吧
1: ？也是，你不好交代的。
0: 你到不到场是你的礼仪，我给不给你发请柬是我的义务
1: 。哎哎，知道知道，没那么重，没那么重。哎，你<笑>没到婚礼的事儿上呢，还把还现在还就是一个朋友圈，阿巴阿巴，你就搞成这样
0: 。<笑>然后小红书又是另外一回事儿。小红书是这样子，小红书跟公众号都是我发了之后会主动转发给尤总的是，这是为什么呢？因为我们两个约好每个月发两篇公众号。每天尽量写一条小红书，这是我们最近彼此的作业，所以我一般写完作业我就会扔给他，然后同时疯狂暗示你写了
1: 没，你还没写。对，所以我是从一开始就不会把作业转发给川总的一个人，因为我知道你如果保持两三天在对话框里交作业，突然有一天你不在对话框里交作业了，这种不交感。会很强啊
0: ！ Uh,
1: 像我如果不发的话，你就是自己去小红书那边去检查我的作业嘛。催更<根>，你你懂吗？你从小红书那边再转过来对话框和我说你今天作业没交，那个场景感转换太大了，你就会漏掉这一步，或者说你会懒得做这一步。你怎么还这样的呢？<笑>你怎么回事？我在阻碍自己创作的道路上走得很远
0: 。你就不想让我催你？行吧，好的。
1: 哎呀，好的，知道了，知道了。我其实一看你更新，我就心惊胆战，我恨不得你也不创作
0: 。哎呀，就是最近被微博伤透了心之后，开始写写小红书玩耍一下
1: 。你那微博的那个热度，我都觉得比你朋友圈还差，我快笑死了，开玩笑
0: 。我微博真的被限制的，就心塞塞。
1: 那是朋友圈没人限制你，朋友圈顶多有人屏蔽你，好吧，没事的，没事的
0: 啊，对对对，是
1: ，我会截图给你看，好吗？你不会错过任何一条。<笑>好哦，虚荣或伤心，沉稳或浮夸 ，OK
0: 。所以我的分组基本上是这几个出发点了
1: 。我的话。其实嗯没有太多的那个细则，就是除了我之前说的，比如说妈妈和外婆的在意，还有同事看到了无法真心祝福你之外，我的一个核心的或者说稍微有点宏观啊观念，其实在于，我觉得大部分人不想理解我，或者说跟我真的没什么共鸣，嗯，我就不给他们看了。就比如说有些人的评论，他如果。也让我感受到他对这个内容不适，那我就会屏蔽啊，懂懂懂。但如果他是属于他看完之后他可能屏蔽了我，那就是他的操作嘛，反正他会有办法的。还有一个我做比较多的动作是我不看他，嗯，我也是。我们来对一下不看的人数怎么样？哦，不看的人数啊，对，就是你不看他
0: 朋友圈不看他，呃，九十一个
1: 哦，那对呀、啊。我很多啊，我三百八十六个，这么多。我是一旦看到让我有情绪不好，或者说我很想，我很想骂人的，我就会不看他。懂了，就是在不看别人这条路上，我的观点是宁可错杀，不可漏掉
0: 啊！一票否决。
1: 首先呢，你大部分的不看，往往是关系比较远，或者说你可能都不太熟悉的人。你看到一条奇奇怪怪的，或者让情绪不好的，我就真的不想再看到第二条。嗯，他发这样的第二条的可能性是很大的，所以我就会跳过。其次是假设你发了一条，让我看着就是哇，天呐，怎么这么。矫情啊，或者说怎么这么呃愤世嫉俗啊？假设会有这样的内容啊，我是会跟你沟通的。嗯，相当于我又变成了很极端的两种，一种是全部否掉，一种是我主动和你沟通来了解这个事情，因为我一直相信了解了就不会有难受了
2: 。嗯、啊，是
1: 。那你也知道，我能留下时间来了解的人就那么几个。其实你们也并不会发让我觉得很无语的。懂了，人的改变毕竟还是。比较少的嘛，你知道，他就是一直这样的，所以我就会按照这条定律或者这条规律去操作我的朋友圈，我屏蔽掉了，就是我不看了很多。懂了，懂了，懂了，观感非常爽，绝对是捷径版，就是奶头乐视朋友圈，就是我给自己造的快乐园，你知道吧？因为我屏蔽掉了所有我觉得不舒适的。
0: 哦， oh, 我知道了。这个朋友圈它原本跟微博这些时间流不一样的是，朋友圈其实是你是被动的，因为你只要加了这个人的好友，你就得看他的朋友圈。但是像微博这些，你是主动 follow 的。好，现在你把不想看的都屏蔽了，你把朋友圈也当成你的社交媒体来刷，你刷到的都是你喜欢的。这个倒也确实挺舒适的，我学习一下，
1: 可美了。哎呦，你不知道。所以我每条朋友圈都看，懂了。
0: 我最近朋友圈遇到一个，是他每天，他其实朋友圈的质量还 OK， 但是他有一个习惯，是他每天早上发第一条朋友圈之前，会先发一张空白的图，然后你就会看到他有连着两条，下面的那条是空白的，没有信息的。我有一次忍不住留言问他，我说：“这个空白的是什么意思？”他说：“为了做一个
1: 风格，我不太能接受了。呃，像这样的话，除了他是姜思达这种程度的人之外，我会选择不看，对吧
0: ？因为我觉得他浪费了朋友圈的面积。
1: <笑>这是实话，这是实话。我本来一瓶可以看两条嘛，两三条。对，所以我刚刚举例姜思达，因为。姜思达他非得占一整屏，我就也没办法，我心里就会哈、啊，可以美美哒，咚咚咚，东东东还是他在你心里的位置嘛？是的
0: ，所以我因为他的这个行为，我反而不太想看到他的朋友圈了，因为我觉得信息密度太低了，而且吧，他比较尴尬的就是，他如果两条连的够紧也就算了，他可能是先发了那个空白的，再接着开始编辑第二条，有时候中间会插入别人的朋友圈。啊
1: ，他是运营这么差的
0: 、呃？那这就很尴尬嘛，相当于说我时不时的刷到一条是
1: 空白的消息，那这
0: 我很难说的
1: 哦，懂懂懂，那他分隔的谁呀、啊？他分隔的是甲乙丙丁，他分隔的是别人啊
0: ？对啊，对啊，对啊，就是有别人会突然在他两条之间发了一条朋友圈，那我的 timeline 看起来就是它是间隔的，相当于它的这个分隔其实是没有意义的
1: 。你跟他反馈他这个情况了没？
0: 没有，我就后面也没有打开这个对话框了。而且就是微信的这个 app， 它的缓存非常大，基本上你点开过的朋友圈都会有缓存。那他发过的朋友圈，你刷到的也是缓存。你不觉得这个利用率有点低吗
1: ？我懂，还是这个问题。你刚刚说到两条粘在一起，我想起来，看理想 bot。就是看理想，他有一个机器人账号的，我不知道出于什么加到了。他一般今天不是推送了微信图文嘛，他会连发四五条取里面的一些金句，所以我每次刷到看理想 bot 都是一瓶
0: 。啊，懂了，他是一个
1: 简报，他一来就哗一瓶，你知道吗？我每次脑内给他配的 BGM 就是哗看理想 bot， 看理想 bot， 看理想 bot， 你懂。然后他比如说就是。灾后重建，我们需要考虑什么什么。然后第二条是创伤虽然带来很大伤害，怎么怎么。第三条是面对大型灾害，他会把里面重点的三四条变成三四条转发，然后每条都带一个图文链接。像这种我都会觉得比一个空白好。就是，哎，还是那句话，你空白也做一点可爱的东西。有些人不是会给那个页脚页眉做可爱的小图章，或者说可爱的纹路嘛？那你每天发一条可爱的间隔，我也能接受。
0: 但重点还是他隔谁呢？他隔自己跟别人，但是被另一个别人在中间插入，他就很尴尬。我就觉得这个大家每一个人的时间线都是不一样的。你好友加的够多，你的朋友圈的那个时间间隔就是很密很密的，他是没有办法保证每一个人的朋友圈效果都很好。那。在我这边出现可能一半以上效果不是那么好的话，我就没有办法接受了。我觉得这个不太划算，它这个流
1: 失率很高。好了，不看它，嗯
0: ，
1: 不看他，我还有一个是看到让我不愉快的，我会不看；另外一个是讨论问题讨论的不高兴的朋友，就是观念上不合的朋友，哪怕他的朋友圈很可爱，我也会不看他
0: 。啊，你就不高兴看他。
1: 我怕我在和他有比较密切的往来
0: ，嗯
1: ，你其实能感觉到，如果朋友圈点赞都没有的话，其实也就很难开启后面的讨论
0: 。是的，是的，是的，确实是
1: 。呃，所以我觉得看到都是很重要的事情。那么不高兴或者有一些分歧，彼此不打扰的话，就是不看他
0: 。而且啊，我最近发现，就是有些人他是关了朋友圈的。我朋友圈里之前出现过一些好友，他是不定期进来看看，但他自己平时是把那个入口关掉的
1: 。啊，我知道这种人
0: ，他自己发的频率也很低。你会发觉他们朋友圈的频率低了，这个人就真的会在你的生活里面疏
1: 远。是的呀，我纠结过这个事情，因为我之前也看到关于那个观念，说是朋友圈是。怎么说，就是强迫别人在输入你的信息嘛，对吧？但后来出了不看他，我想这也不叫强迫，你也可以屏蔽掉我。还有一个问题是，我觉得这个表达的场所特别的，说私密吧又不私密，说公开吧又不公开，特别的奇怪。嗯，对，他很微妙。对，但是我体验过关掉朋友圈一段时间之后，发觉我的社交都少了，这个要命了，我年度社交 KPI 都没有办法完成了，这怎么搞？
0: 嗯，就是真的会跟这个圈子脱节。但是如果比如说我可能好多年没有见的大学同学，只要我还能在他的朋友圈里面刷到他的动态，然后我们偶尔互相点赞留言，就会觉得下次见面还是有很多话可以聊的。那在此基础上，如果跟这个人再熟一点，我们互相 follow 豆瓣，互相 follow 微博，那就是很熟了。真的就是中间不会断档。
1: 朋友圈我觉得是一个。比较原始、比较初始的一个社交媒体，然后你才有微博，或者说有豆瓣。对的，比如说帕特里克的朋友圈和帕特里克微博，它内容不是不重复的嘛？我也需要先看朋友圈，再去看微博，我才看得懂啊，不然我只看他微博的时间线，我会觉得稍微有点远。啊，是这个的距
0: 离感其实不一样。包括我有时候，可能我九张图朋友圈也发了，然后微博也发了，但是内容可能也不太一样。微博上的东西可能会更加的 for 公众一点，然后朋友圈我可能就是会说一些我。怎么讲呢？吐槽什么的也好，或者我可能就直接发个 M O G， 什么都不说了。就是你会觉得你跟不同距离的人讲同一件事情，但是你讲出来的样子也是不一样的
1: 。呃，我发觉一个是这样的，我一直想吐槽，忘记跟你说了。你有的时候着急要分享你的快乐，我把这句话说的很好听啊，其实就是着急发出来。你朋友圈的那个九宫格是不带字儿的嘛？对。因为你要拿出 iPad 写完字儿，再去发给微博，或者说发给别人更需要精致内容的平台。第一，虽然我看到的是，嗯，第一个相对初代版本的内容，但我竟然觉得很高兴，因为在创作有在创作的好处和多余。我有这样的想法
0: 。哦，我这个背后的心路历程是这样子的
1: 。呃，你是怎么想的
0: ？因为。朋友圈的话，你知道我当下的生活状态，所以我只要发照片，其实你就能知道我在干什么了。但是微博上面的人，因为离我比较远，他们没有办法透过一张照片就就了解背后的所有事情。如果微博上面也是一个 emoji， 然后很多原始的纯图片的话，会有很多人在评论里问这个是什么，这个是什么，这个是什么。它的回复成本比较高。
1: 哦，难怪我看微博会觉得多余
0: 哦，对，因为你都知道嘛，对吧？你当然知道我们用什么设备录音，你当然知道路人抓马是我们的播客。但是我如果在微博上面放一张路人抓马的，可能比如说我们呃几万订阅的一个照片，然后有人会说这个是什么呀？我我就要去回复他，这是我们做的一个播客。嗯嗯嗯，嗯所以我后面会在上面写上什么什么一些什么东西。嗯，他需要补充说明，其实是。你为你们之间这个程度的距离做的铺
1: 垫。我不仅知道播客的事情，我还知道另外一杯咖啡是森总的。<笑>因为你看到了他的朋友圈，是吧？哎，我也能理解为什么我看你微博会觉得过。你知道太多了，阿哲、啊。哦
0: ， oh, 还有一个特别好笑的事儿，就是我之前在微博上面，呃，微博上面一个算是 PR 吧，一个品牌方，然后加了微信之后，嗯。比如说我周末跟孙总出去喝咖啡，然后我们有时候会同时发，就是他也发了这个，我也发了这个，然后那个品牌方来找我说，虽然这样好像有些冒昧，就他加我的第二天给我发的消息，但是我能不能问一下你是不是森林的女朋友
1: ？挺冒昧的，但是是呵呵非常欣赏你的直觉，
0: <笑>就很好笑，我惊呆了。好了呀、啊。对，这个就是真的。朋友圈跟微博的距离不太一样，而且朋友圈还有一个特殊的点，就是你只能看到是你好友的
1: 评论。哦，也是
0: ，因为你在微博上，假设哈，他看到，比如说你给我留言，然后孙总给我留言，好多人给我留言，他不知道这些留言的人相互之间是什么关系。但是我在你的朋友圈下面看到 A B C D E，
1: 我就知道你不愧是 So c i a l Queen。客气，我好像不是为了让你知道我是 social queen 我才开放朋友圈给你的，这什么东西？啊
0: ？<笑>就是这么个区别，我觉得他们之间的距离是不一样的。
1: 嗯，你刚刚说到留言的时候，我发觉我有个习惯是，新加了一个人之后，我就会去翻他的朋友圈
0: 。啊，我也是会看看谁点了赞。对，没错，迅速知道你们朋友圈重叠的部分
1: 。呃，但是我知道这个也是怕自己。说错话，懂了，懂了，懂了，只是大概知道自己讲话能讲到什么程度吧，或者说讲真话能讲到什么程度。嗯
0: 嗯，我一般是出于好奇
1: ，我还是想着口径的问题是这样的，博客其实是随便讲什么都可以，因为你自己要来听的，但是朋友圈还是那个问题，是人家的地盘，相当于。他的朋友正在他家做客，然后你走进去跟他说：“啊，我发觉 Stara 新出的那件衣服真的好丑啊。”接着你看到他朋友穿着那件衣服
0: ，嗯，我懂，我懂，我懂
1: ，很容易发生这样尴尬的事情
0: 。嗯，是的，所以我现在觉得其实听我们的播客的人是很了解我们的，因为他付出的时间成本最高
1: 。哦，我的逻辑不是这样哎，你的逻辑竟然是老有所获，我惊了。
0: 因为听我们的播客，就像坐在我们旁边，我们三个人在聊天，然后他听着一样
1: 。那就叫我们两个人在聊天，他在听着
0: 。哦，<笑> oh, 对对对，我知道这个也是我上次跟 Jesse 一起喝咖啡，然后我发现他对我们的近况非常了解。但其实我跟他上一次去迪士尼乐园之后，已经好久没有见面了啊！懂了啊。啊， oh, 他知道的信息是朋友圈里面并不能完全 get 到的
1: ，有道理哦。毕竟我们为了选题，简直贡献出了自己的全部呢。
0: <笑>对呀、啊、对呀、啊，看你朋友圈也不知道你有暧昧对象，你不会在朋友圈里呐喊说“我有一个暧昧对象，是两年前在哪里哪里加好友的”，而且他还怎么怎么样，你不会这样说。但是在播客里面，我们可能会聊的比较多。然后也确实信息会比较多
1: 啊哈，真微妙呢，我突然觉得好恐怖呢，<笑>就是路人是
0: 最了解我们的人
1: ，我懂你的意思。哎，不过想想也是啊，你朋友圈看看才几秒钟、几分钟，博客一听就是一小时
0: 。是的呀，你每周一小时，哎，你每周花一小时看我朋友圈了吗
1: ？哎呀。突然有不好意思呢。<笑>说到这个，我想到的是镜子。就最近不是一直路人都会跟我说，从镜子那个迟早会发光的镜子那边跑过来嘛
0: ？嗯 ，B 站的 UP 主。
1: 然后我不是也去看《镜子的生活》了吗？我就会觉得距离也是蛮近的，因为它甚至是视频
0: 哦。对的，对的，对的 ，Vlog 也是。我看了它好多
1: Vlog。我们和他之间不划算的是他，因为他只能听到我们的声音，但我们可以看到他，之前看到他房间里面的样子是什么样的。对，就觉得跟他可熟了，快笑死了
0: ！我感觉也差不多了
1: 。最后来点什么展望类型的啊？这样，我先来汇报一下，今天上川上老师、川上三 Z 的课，哎，我学到了很多。<笑>哎呀，你这个网名我真的要吐槽 N 遍。来吧，您说。我接下来关掉了录音笔之后，我要做的事情是：第一，把服务类型的那个，或者说商家类型的朋友圈再调整一下，加入更多之前一段时间加的商家；第二，我要重新看看那些我不看的人。哦。也许会释放几个，因为我的一些观念改变了，我也相信我的格局变大了。也许我在看那些朋友圈的时候，不再会有什么怒火上头的情况啊。格局打开，对我应该看到更加精彩的朋友圈世界。不过大有可能是过了两三天，我又把它关回去了，因为我真看不了。咚咚咚！哦，还有一个小小的展望，我想要完成。每天点一个朋友圈赞的 KPI， 好哦，你加油哦。我就我也不能老看别人呀，不,不给别人点赞，对不对？就很不好。除了我要搞搞你们这些人之外的一个朋友圈点赞。
0: <笑>哦，好的好的，好哦。我今天早上看到射手座前任领证了，我给他点了个赞
1: 啊，就我们之前节
0: 目里聊过的那个。对对，当时你问什么人家现在结婚了吗？我说不知道，然后我今天早上就刷到人家结婚了，巧不巧，你又预言家了
1: ？不是，这都隔了几期了，你回复我。
0: 也就隔了两期嘛，就也还行吧，这个速度。然后我的一个改变，我会在刷朋友圈的时候更加杀伐决断一点，就是我看到我不太高兴的，或者说我觉得没什么意义的，我就先把它拎到不看它里面。我要给自己营造一个比较愉悦的朋友圈环境
1: 。嗯，你看我保持好心情，还是源于我心狠手辣。<笑>
0: <笑>是的，是的，学习了，学习了
1: 。是的，因为你听到实际数字，你就会知道是真的不看
0: 。对对对。然后我之前不是有纠结，有一些又是微博上的好友，又是朋友圈好友，我担心别人觉得重复。我现在觉得。好像也不想屏蔽他们了。正如你前面说的，朋友圈的距离是更近的。就朋友圈，虽然它可能更加粗糙、更加随手一些，但是我觉得，既然我们成为了微信好友，那么这个应该是对他们都开放的。
1: 这有可能导致你的微博的流量更低。为什么？因为你的微博好友都来看你朋友圈，就像我也是啊。那我肯定刷你微博会低频一点嘛，一周大概点进去两三次，而且看看也不会激动到点赞
0: 。懂的，都看过了，理解
1: 。对，如果说我没有你朋友圈，我可能会真的很激动，然后点赞
0: 。嗯
1: ，但就这样吧。我觉得情谊比流量更重要
0: 。嗯，我也觉得是的。
1: 哎，我觉得呢，我们这个画风突然变得有点乖哈！一节课上完了，还得总结一下，这个下一次录播课，我的压力又增加了。
0: <笑>好我、哦、每天进步一点点，今天的你更博学了吗
1: ？有，好
0: 好的。那我们今天这堂课就上到这里。我们的节目上线的平台依然是，嗯，反正就是大家基本能搜到的那些。如果有你特别喜欢的平台，我们没有上线的话，你也可以在微博上面留言告诉我们。我们的邮箱是 drama boy at 163.com， 欢迎大家给我们写邮件。嗯，我们的公众号跟微博都叫路人抓马。哎，还有什么地方能找到我们啊？我们的极客就是跟小宇宙的 ID 同名，就是川上先生和小松优。我们的小红书也是川上先生和小松优。然后没了。
1: 绝了！我差点以为你要把微博、Instagram， 还有什么奇奇怪怪都爆一遍，可把我给吓坏
0: 了。哦，微博也是这两个，然后 Instagram 就
1: 就是随缘吧，随缘吧。
0: 对，就就你都不发你，哎
1: 呦，我一发就是自拍呀！你要看不啦
0: ？我要看的呀
1: 。我呕了。<笑>好
0: 了，那我们今天就聊到这里啦。祝大家都有愉悦的朋友圈可以刷
1: 。嗯，祝大家。巧妙精准运用你的朋友圈小技巧，好，拜拜，拜
2: 拜。